0: Vážení a milí posluchači, ahoj, dobrý den, dobré ráno, dobrý večer, kdykoliv nás posloucháte. My jsme tady s další epizodou nenásilného podcastu a zdraví vás od mikrofonu Petr Holík a Petr Sucháček. Zase se mi nedávno stalo, že mi někdo říkal: Hele, já vás podle hlasu nerozeznám a nevím, který je který. Tak teď už se snažíme říkat naše jména, každý svoje, takže já jsem Petr Holík.
1: A já jsem Petr Sucháček.
0: Kdyby to náhodou někoho zajímalo.
1: <laughs> Tak nechceš představit, o čem bude dnešní epizoda? Mohu. Minule jsme se zabývali mocí s a mocí nad, což je zase jedno z dalších klíčových rozlišení a my dneska chceme pokračovat podobným klíčovým rozlišením, ale chceme to pojmout jinak. To, jak to chceme pojmout, nebo to, proč, jak jsme se dostali zrovna k tomuhle klíčovým rozlišením, bylo skrz otázku, jak dávat dobrou zpětnou vazbu. A to nám přijde jako hrozně důležitý téma, protože zpětná
0: vazba je jednak zprofanovaný slovo v každém zaměstnání. Prostě všichni všem potřebují nutně dávat zpětnou vazbu. To, to může být dobře, to může být špatně, k tomu se teďka nechcem vyjadřovat, ale, ale spíš je to něco, co prostě potřebujeme všichni, mám dojem. Jak jako říkat lidem nějaký svůj pohled na věc, Tak aby pro toho člověka, kterýmu to říkám, to bylo možné slyšet. Tak Jak to udělat tak, aby to bylo efektivní, abychom se opravdu dostali k tomu sdělení, který potřebujeme. A jak to udělat tak, aby to
1: ideálně nebylo víc nepříjemný než to být musí? To, na co mi to nasedá, a proč ta zpětná vazba je důležitá, ať už jsme potom v tom firmním prostředí z toho udělali cokoliv. Z celý ty kultury kolem toho je, že když se bavíme o tom, že nějaký situace jsou třeba konfliktní nebo náročnější, tak. Často ta zpětná vazba nezazní právě, protože se bojíme, že to nebude přijato nebo jak to bude přijato a tím pádem docela dlouhou dobu jsme schopni odkládat nějaký posuny nebo prostě řešit situace v zárodku, protože tam je to ještě možné jednoduché, nebylo by to tak náročné, ale tím, že víme, že trochu vstupujeme do pole toho druhého nebo celého toho kolektivu, tak, tak to často neuděláme a pak to často končí tím, že už je dost pozdě na nějakou jako malou intervenci, ale najednou už tady máme trada prostě už fakt zásadní problém, který už často nejde ani vykomunikovat a vyladit, už prostě se hmm. do toho řeže. A i když se podívám na svoje vlastní zkušenosti, tak pokud
0: bych měl si odpovědět na otázku, proč jsem někdy neřekl někomu to, co jsem chtěl, tak to zkrátka bylo, protože jsem si říkal hele, to nedopadne dobře, já vlastně to neumím udělat tak, aby to dobře dopadlo a vlastně to nestojí za to. Já to hmm. radši dělat nebudu. Takže v dnešní epizodě bychom vám chtěli dát jako typy na to, jak to teda udělat, aby to stálo za to a aby ty náklady byly ideálně mnohem nižší než ten přínos potom
1: z toho, že jste to udělali. To, jak chceme pracovně říkat tomu klíčovému rozlišení, Petr to pak přečte anglicky, protože má lepší angličtinu, hmm. tak je zpětná vazba versus anebo kritika. V angličtině. Je to ještě trošku lepší, já to pak možná jako
0: opíšu i česky, protože v angličtině to klíčové rozlišení, tak jak je pojmenovaný, je offering feedback versus wanting to be heard for a trigger. Co to znamená? Tam vlastně se rozlišuje to, jestli já nabízím, jestli chci někomu dát zpětnou vazbu se záměrem toho, že chci jako posunout situaci dál, se záměrem toho, že mu chci přispět, se záměrem tomu, že chci prostě zlepšit něco ve světě, anebo jestli já někomu říkám a teď tu kritiku řekněme, proto že jsem dostal nějaký trigger, že jsem dostal nějaký spouštěč, že se něco stalo, co jsem si řekl, tak to tak nemůžu nechat, to tomu Petrovi musím říct, prostě, že to vidím jinak. A teď to začnu do něho chrlit. A ten záměr vlastně mnohem víc je spíš, no vlastně tam není záměr často. Vlastně je to jenom, hej, já to potřebuju ze sebe dostat, potřebuju si ulevit, teď prostě mám dojem, že mám pravdu, tak ti to prostě musím napálit do ksichtu. A s tímhletím tím postojem to nebývá úplně efektivní, aby to bylo slyšeno, aby, jsme, aby nás to posunulo někam dál.
1: Mně se osvědčuje, když se bavíme tady o tomto rozlišení, o tomto rozlišení se vlastně bavíme na workshopech docela často, výrazně častěji, než třeba o právě té moci se Anat. tak já používám metafory zpětnou vazbu jako dárek, to je metafora dárku a u té kritiky nebo toho, co jsme nazvali, jako že chci být slyšen na základě toho, že se něco ve mně děje, tak je to metafora kýble. S vodou. A, a ty metafory jako odkazují k tomu záměru, že vlastně, když přicházím s tím, s tou hele, já vlastně chci nějaký věci posouvat, ať už jako pro sebe nebo pro nás, pro všechny nebo pro tebe, tak přicházím s dárkem a říkám, hele, tady mám Dárek. A ten, a, a ten ti bude užitečný, že? A ten, ten by mohl být užitečný. Ten, ten
0: dávám se záměrem, že ho můžeš chtít, že ti někam Přesně posune, tak.
1: že ti něco přinese do života. A když přicházím s kritikou nebo často nepřicházím, protože ona vznikne jako na místě hmm. a v tu chvíli jako nešahám po balícím papíru ale beru svůj kýbl s vodou a vím, že můj záměr jako není přispět teďka tomu celku nebo tobě, ale můj záměr je trochu si ulevit, trochu se uvolnit. Prostě se potřebuju vylít, že jo? Teď, to, jo, teď to na tebe chrstnu, protože se to tady ve mně objevilo,
0: tak to tam prostě jako hodím a vlastně nepřemýšlím nad tím, jestli to je užitečné a co to přinese.
1: A já jenom chci říct, že v oba dva ty jako konversační kontexty, když bychom jim tak řekli, nebo oba dva tyto jako typy reakcí, nebo to, to, co udělám s tím, co se ve mně děje, nebo jak vnímám svět, mně přijde, že jsou legitimní. Že to je jako věc, kterou obě dvě ty věci na světě mají svoje místo a mají svůj prostor, ve kterým jako. Jsou konstruktivním způsobem k tomu, jak s tím světem že nakládat. A v
0: pohodě si ulevit, ano, je v kolejně sebe dostat. Uh,
1: psychoterapeut Honza Vojtko, když měl svůj podcastovou série nebo ve svých knizech, to často říká. že si Potřebujeme jako vylít ten kýblík toho, uh, to, co v nás je, prostě když jsme trochu naštvaní, protože když si trochu ulevím, tak pak mám na to trochu větší náhled, už to se mnou tak ta bouře není v tom kýblí, co už jsem vylil ven. Ale má to nějaký jako důsledky. A věci, které chceme vlastně trochu probrat.
0: Hmm. Um, protože, a teďka možná ještě vcela poslední věc, jako je to, je to velmi jiná žádost, když já vím, že potřebuji vylít kýblík a přijdu za tebou s tím, Petře, já ti teďka mám zpětnou vazbu, jo? A vlastně líju kýblík, anebo když přijdu s tím, hele Petře, já jsem teďka plný nějakých věcí, potřeboval bych si ulevit, byl bych ochoten mě jenom chvilku poslouchat.
1: Díky, po, pro mě je to tohle vlastně klíč k téhle epizodě a hmm. klíč, k tomu klíč, <laughs> klíč k tomu klíčovým rozlišení, <laughs> a to je. Mít jasno v tom, co se tady teď bude dít a případně, že to jasno nemáme, tak to aspoň zpětně být schopný se o tom bavit, jestli jsem náhodou nezabalil do hodně špatného papíru kýbl s vodou a ne říkám, já ti tady po dárek a to nechceš, <totrý> proč ho nechceš, proč ho nechceš? Všichni mají chtít zpětnou vazbu. tohle byla zpětná vazba, něco s tím dělej s dar. Jo, A nebo fakt ten mix mně přijde, že i v těch firmách, které potkávám, i často jako v jiných kolektivech, ať už je to rodina nebo ne, tak ten, to jako to, že mixujem kýbl s dárkem, v různých jako podivných poměrech. Vytváří dost napětí a neporozumění, a často taky ten důvod, proč vlastně lidi si tu zpětnou vazbu, ale teď v tom jako pravém smolová hmm. smyslu, si spíš nedají, protože mají zážitek s tím, hmm. že když začali rozbalovat ten dárek, tak tam našli kýbl. Víte, je je těžké jako přijímat dárky v, nebo hledat, vidět dárky v tom, co mi lidi říkají,
0: když jsem zvyklý dostávat kýbly. No? no jasně. My jen tak pro strukturu epizody, my si nejdřív teďka definujeme, teda, co to znamená zpětná vazba a co to znamená ta kritika. Jaký je rozdíl mezi tím dárkem a kýblem? Potom bychom se podívali, ať se můžete těšit, dostanete prostě pětibodový postup, jak dávat zpětnou vazbu tak, aby to fakt byl spíš dárek. Ukážeme si na nějaký sehrávce a nakonec bychom se podívali na to, jak předejít tomu, aby lidi ten náš dárek slyšeli jako kýbl. Protože občas to také je, že já mám já s dobrým záměrem chci někomu dát zpětnou vazbu a ten člověk to bohužel ale slyší, jako že ho kritizuju, i když jsem třeba nechtěl. Hm. Tak jo, takže
1: definice. Mně, my jsme si, tak jak je to kritičový rozlišení mezi feedbackem a kritikou, tak podobně jako rozlišujeme mezi, jakože umíme si říct, co jsou spíš ty definiční znaky toho, jak poznáte, že to je spíš prostě dárek než kýbl. A jedna součást toho, že je něco spíš dárek je, že slouží celku, to, co se děje, má sloužit celku a nebo tomu druhému, zatímco ten kýbl opravdu slouží mně. Já si jdu svůj kýbl. Druhý definiční znak je... Když dávám zpětnou vazbu,
0: když dávám dárek, tak tím záměrem je učení nebo rozvoj. Jo? Já chci přispět tomu, že se ten druhý posune někam dál, nebo my všichni dohromady. U té druhé situace tím záměrem je uvolnění. Tak trochu jako ulevení si, já, já si chci prostě ulevit, tak to
1: tam napálím. Další věc, jak poznáte dárek, je, že se hodně zaměřuje na to, co chceme. Na čem chceme stavět, co by mohlo být lepší. Zatímco, když jdeme do kýblíku, tak velmi často je zaměření pozornosti, co nechceme, co je špatně, proč, v čem jsi pokaženej. Čtvrté, čtvrtá, čtvrtý definiční znak je
0: ten, že když dávám zpětnou vazbu, tak jsem vlastně zaměřený na nějaké akce, na nějaké důsledky, na nějaké dopady, na to, co se dělo. Já hodnotím to, jaký efekt měly akce nebo činy toho druhýho versus... Když dávám kýbl, tak já hodnotím tu osobu. Kdybych dával zpětnou vazbu, tak řeknu, hele Petře, to, co si udělal, tak měl tenhle efekt a to podle mě nebylo tak efektivní, ne, tak dobrý. Vezus, hele Petře, ty jsi fakt neschopný, jak to mohlo udělat.
1: Tím se taky dost slušně dostáváme k tomu dalšímu bodu a to je to, že zpětná vazba nebo to, co tady nazýváme feedbackem, to, co tady máme pod tou metaforou dárku, Mám primární fokus v nějaké jako budoucnosti. My se samozřejmě bavíme o tom, co se stalo nebo děje právě teď, ale ten smysl je, pojďme to do budoucna dělat buď stejně dobře a pojďme vědět, že to, jako o to stojíme, anebo to pojďme dělat líp. Ten záměr je v budoucnosti, když to u toho vylívání kýble je typický jako ten trigger, nebo ta věc, která se stala je prostě pohled do minulosti, jako to, co si udělal, protože jsi pokažený a prostě nazdar. A není tam hned ten posun k tomu, hmm. jako pojďme zlepší budoucnost.
0: S tím souvisí i další věc, že prostě dárek a zpětná vazba hledá možný kroky k řešení, kdežto kritika často nehledá řešení, že ta jenom
1: prostě řekne, že to je špatně. A tím se taky nese rozdíl mezi dárkovou konverzací a mezi kýblíkovou konverzací. Je, že tam, kde se snažíme opravdu o feedback, o ten dárek, jsme otevření jiným pohledům. Tam není jenom jeden narativ, ale je tam, prostě jed, je tam otevřenost k tomu, že věci můžou být složený z víc pohledů a, a jsme otevření tomu, jak to třeba vidí ten druhý nebo ten tým, nebo jaký ještě zadání. Když to u té kritiky a z povahy věci, tak jak prostě Petr říkal, je to prostě zaměřený na tu osobnost a já za svý expertní pozice zhodnotím a tím pádem jako já mám pravdu. Já vystupuji z té pozice, že jasně, že se žlíny, jak jste to mohl takhle udělat. Je ta lenost, je prostě mnou expertně ohodnocená a žádný. Uh, Žádný druhý pohled pouštím, jsem jistý v tom, že mám pravdu.
0: A poslední věc, co se týká těch definic, tak když dávám zpětnou vazbu, tak tomu vlastně hrozně potřebuju tu druhou stranu. Protože, aby ta zpětná vazba měla nějaký efekt, tak já potřebuji zjistit, hele, když ti to říkám, dává ti to smysl? Co z toho ti sedí? Co z toho ti nesedí? Co s tím budeme dělat? Jo? Je, to, je to nějaký dialog. to kritika, já tam toho druhého vlastně vůbec nepotřebuju. Já když tu hele Petře, ty si tu poslední epizodu udělal fakt špatně. Tak je úplně jedno, jestli mu to pošlu mailem nebo mu to nasprejuju na dveře od bytu nebo si mu, mu to řeknu do očí, protože já prostě no, jako vyjadřuju svůj pohled a nezajímá mě moc, co on si o tom myslí.
1: Tady u tohoto bodu. Uh, není to kompletní výčet, to je důležitý říct, je to něco, co jsme s Petou potkali trochu v literatuře, trochu jsme vybrainstormovali a trochu jsem si nechal pomoct AI, abych se přiznal tady v této fáze uh, chystání této epizody. Už, už jsme v této fázi, <laughs> takže se z nás dělá chat GPT. <laughs> uh, trochu, trochu, trochu pomoh. Mně přijde důležitý tady u té u poslední fáze přesně, co si říkal, že když jdu dávat dárek, tak já potřebuji někoho, kdo si ho veme když dovilívat kýbl, tak vonde jde možná jenom kolem a já tam jeho chrstnu a můžu utéjet se svým prázdným kýblíkem a zdrhat a vlastně, co von tam s tím bude dělat, to už je jeho business. Hmm.
0: Tak se pojďme dostat k tomu, jak teda dávat zpětnou vazbu tak, aby to fakt byl spíš ten dárek. A my bychom se chtěli odkázat zase na naši oblíbenou autorku Miki Kaštan, o které jsme tady mluvili i v minulé epizodě o moci a už v několika epizodách předtím. A chceme vám představit takových pět bodů, kterými se řídit a kterých, když budete následovat 1,24,5, tak věříme, nebo za nás je to ten nejlepší způsob, jak dávat feedback, tak aby to fakt zafungovalo jako dárek.
1: To, co je k tomu důležitý říct je, že Miky Kaštan samozřejmě nepřichází s neutrálním postojem k tomu, jak nakládáme s mocí, proto tato epizoda následuje po epizodě moci. Tenhle feedback fakt směřuje za tím, že chceme sdílet moc s lidmi, že chceme na těch věcech spolupracovat. Pokud tento záměr nemáte, pak není moc možná užitečný následovat tyhle kroky, protože vám hmm. stačí po těch lidech vystřelit kritiku, kterou oni vědí, že vy víte, že oni si mají převzít a udělat to podle vašeho přání a nepotřebujete bali žádný dárky.
0: Mě hrozí, když si říká kritika, tak já si vzpomín na ty jako umělecké kritiky, divadelní kritiky. No, tam, tam není jako diskuze: Hele herče, jak si to jako prožíval, co bys potřeboval, aby se posunul dál. Jo? To je často článek v novinách, který vlastně. A to je hrozně hezký, že když je jako divadelní kritika tak ona vůbec není určená tomu člověku, které ho kritizuje. Ona je určená jako publiku. Je to text, který vlastně říká, hele, na tohle divadlo choďte, je dobrý, nebo na tohle divadlo nechoďte, není dobrý, ale vůbec to není směr jako rozvoje toho, koho se to týká. Tak jo, takže pět kroků. Krok číslo jedna, když dáváte zpětnou vazbu, je fakt dobrý se zeptat, jestli ten člověk jednak o vaši zpětnou vazbu stojí, A jestli oni stojí teď, jestli na to má kapacitu, jestli teď je na to vhodná chvíle.
1: Chtěl bych nás tady odkázat k několika epizodám nenásilného podcastu, který už jsme tu měli. A velmi často jsme se bavili o tom, že kontext, ať už je konverzační a nebo jiný hraje fakt velkou roli a když chceme předcházet tomu, k čemu se dostaneme pak v té poslední části epizody, tomu, jako jak, aby jsme se vyladili na tom, že ta zpětná vazba je, tak je hrozně super, když si k tomu vyhradíme to místo. A to může z mého úhlu pohledu vypadat různě, buď se domluvíme, že budeme mít zpětnovazební schůzku, tím pádem to je ta pozvánka, a nebo, nebo aspoň se, se ujistíme v ten moment, jako jestli, hele, když jsme se teďka potkali na chodbě, já vlastně něco mám? A ty jsi, máš teďka čas, máš teďka kapacitu vlastně se o tom pět minut bavit?
0: Protože já si, já můžu dávat feedback úplně nejkrásnější způsobem, který můžu, ale pokud ten člověk zrovna spěchá na záchod, tak to fakt asi není dobrá chvíle, kdy otvírá takovou konverzaci.
1: Přesně tak, vůbec nevím, co se mu jako děje ten den, odkud kam jde. A mně se moc líbila ta poznámka, kdybych se ještě pak někdy vrátil v téhle epizodě, jestli chce feedback ode mě. Hmm. A teď, jako samozřejmě ve firmním prostředí, když já bych byl tvůj šéf, tak to asi jako není pozor, jako otázka, na kterou jsem ochoten slyšet, ne. Ale v mnoha jiných prostředích to otázka je, protože možná od spousty lidí feedback nechcete. A oni se nezeptají a začnou vám ho dávat, hmm. což nám jako lektorům se vlastně děje docela často, nebo přednášejícím, nebo vůbec jako lidem. A, a přijdou lidi a začnou něco říkat. A já si říkám, hej, vlastně se potřebuji já sám přeladit na to, Prvních dvě minuty neslyším, protože si jako jenom říkám: Hej, vlastně já mám teďka čas na to a já chci vlastně. A kdo ty na té druhé straně? Jako z jaké pozice teďka?
0: A nebo jsem v té pozici, jako, hele, podívej, já tady dělám něco, čemu se věnuju 10 let. Teď jsem 14 dnů přemýšlel nad tím, jak to udělat, a ty mi dáváš feedback na základě toho, že jsi prostě na Instagramu viděl tři pravidla, které jsou podle tebe lepší. <laughs> jako, já, já možná od některých lidí prostě feedback nechci na nějakou svoji práci, to hmm. není špatného. A, a teď to možná je taková podpora i pro vás, hele. Můžete říct, že nechcete feedback? Jo, pojďme, pojďme trochu jako zrušit tady tu kulturu jako fetišizace feedbacku a zpětné vazby, že prostě když něco nazvu zpětnou
1: vazbou, tak já si to jako musím přece poslechnout.
0: No ne, tak to není. Jo, já prostě mě nemusí zajímat názor kohokoliv na cokoliv z mého života.
1: Nebo teď zase mě naskočil ten firmní kontext, kde kolem toho jsou často celý pravidla tak tomu možná dávám nějakou jinou relevanci. Hmm. Jo, jakože když si, já si můžu požádat o feedback, mě si to dělá, se často rád zeptám konkrétních lidí na věci a pak tomu přikládám trochu jinou váhu. A ten krok invitation, ten, ten první bod toho, nás, ta pozvánka k tomu, jestli chciš tu zpětnou vazbu teď a ode mě, nám šetří strašně moc jako potenciální nedorozumění v tom, že si hned na začátku můžeme říct nechci A nebo jo chci, ale mám na ní dvě minuty anebo jo chci, ale jako moc nejsem ochotný s tím hýbat, protože jsem na tom straně 14 dní a 10 mm. let práce, jo. tak jako tady ten bod podle mě dělá jako velký zázraky a ten? minout ho je velká škoda Two. Tak jo, bod číslo
0: dva když dáváme zpětnou vazbu a chcem být v souladu s nenásilnou komunikací, tak vlastně využíváme nástroje, které jsou v nenásilné komunikaci. Bod číslo dva je: dejte zpětnou vazbu ve čtyřech krocích. No? Pozorování, pocity, potřeby, prozby. Je to nějaká struktura, kterou jsme měli v první epizodě této série, jmenuje se čtyři kroky, <laughs> takže když tak se tam jako odkažte, podívejte se poslechněte si. A, a tohle je nějaká struktura, kterou, kterou já můžu prostě použít. My si ukážeme za chvilku v sehrávce, když si to budeme předvádět. Jak ten feedback může vypadat, když ho dávám ve čtyřech krocích.
1: Zase nás, a to, co mě přijde, je zase zásadní, když se bavíme tady o tom feedback ve čtyřech krocích, tak nás vrátím k těmu, když jsme vymezovali rozdíl mezi Dárkem a Kyblíkem na těch definičních znacích. Zase je tam to zaměření na ty důsledky, hele, jaký dopad to mělo, jaký potřeby šlo, o co jako jaký to pro mě bylo vyhýbám se nebo nevyhýbám se, ale jako nenechám to jenom na tý úrovni těch jako myšlenek dobře, špatně, hmm. dívám se na ten důsledek, dívám se na to, co by mohl být, že jo, ten poslední krok je ta prozba, to jsme řešili v předchozí epizodě zase a, a tam říkám, hele, jako navrhuju, aby to nějak šlo, jo? Hmm. jako posouvám nás to dál, nenechám to jenom v tom, jsi pokažený a něco s tím dělej, ale vlastně jsem tam v tom, již v té podpůrné roli.
0: A možná se mi chci říct, hele, kdybychom se bavili o zpětné vazbě, nehledě na nenásilnou komunikaci, tak ten bod číslo dva je prostě
1: dejte tu zpětnou vazbu, prostě řekněte, co máte na srdci. A přijde mi hezký, že to je stále relevantní varianta a to, co by bylo dobrý, je přidat bod tři, ať už to uděláte jakkoliv to a to je ověřit porozumění. 3. Nevždycky se nám podaří ty naše myšlenky nejenom jako dostat do slov, který na druhé straně jsou jako slyšitelné, že to, co si myslím, to taky řeknu. A na té druhé straně je to stejně tak přijato. Ale někdy, když ten feedback jako není úplně jako pochvalný, což proč ne? Já bych byl hodně rád, aby jsme si jako lidi dávali i ten pochvalný feedback. Ale když není pochvalný, tak o to víc se chci ujistit, že ten druhý tomu opravdu rozumí. A mně v tom přijde tady je v tom mě zásadní.
0: nejenom to, že jako slyšel ty věci, co jsem řekl, ale že pochopil jakou váhu, kterým z těch věcí dávám. Nedávno jsem měl, <laughs> dnes ráno jsem měl meeting my jsme call předtím, než jsme natáčeli tuhle epizodu, kde to bylo, řekněme, k jak nějakému jako plagátu, vizuálu a teď ten feedback byl, no hele, jedna z věcí, vlastně ty, ty, ty barvy, které tam jsou, tak mně přijdou, že jako, jsou příliš kontrastní, takže poutají pozornost někam jinam a víc bych pracoval jako s fontama, protože mi přijde, že to se dá založit na ty typografii a teď tam bylo jako víc věcí o tom feedbacku a když jsme si ověřovali porozumění, tak jsme vlastně zjistili, aha, ten člověk mluví jenom o barvách. Aha, tak to jsem asi jako správně nepředal tu důležitost. Pro mě vlastně jsou mnohem důležitější než ty barvy, jsou ty typy fontů, které on tam dává. Jo, a já si, já, když, se, když si ověřím porozumění, tak můžu zjistit, jo, počkej, vlastně. Já díky, že, 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 že si ověřuju porozumění, protože já díky tomu můžu říct, můžu se opravit, můžu se doupravit, můžu říct, hele, teď, když nad tím přemýšlím, tak vlastně ty, ty fonty jsou pro mě mnohem důležitější než ty barvy. To je to, co chci, abys jsi odnesl
1: aby to bylo úplně na praktický úrovni. To, jak to můžete dělat, je hele, skrz otázky, které jsme tady zase probírali, ale vypadají typem. Hele, jak tomu rozumíš? Co si z toho bereš? Co ti přijde, že je pro mě důležitý? Já si nejsem myslel jestli jsem se jako vyjádřil jako správně, jestli mi rozumíš tak, jak já chci, aby mi bylo rozuměno. Můžeš mi vlastně jenom říct, jak tomu rozumíš, ať se sladíme. Tenhle typ formulací, který jako směřuje tu konverzaci k tomu, jestli message sent je message received, to, co jsem vyslal, jestli bylo přijato, tak to nám pomáhá tady v tom jako třetím bodě. Ověření porozumění. Když v bodě číslo dva použiju spíš čtyři kroky, tak nejspíš bude tady to ověření porozumění jednodušší, než když použiju kýbl, ale i s tím kýblem je to jako možný udělat. Hmm. Být je to složitější.
0: Když, když ten příjemce je hodně dovednej a umí slyšet za slova, umí slyšet, tak vlastně dokáže slyšet ty věci hmm. zatím. Bod číslo čtyři. Jsi na řadě, nebo já? Ty. Já jsem na řadě. Bod číslo čtyři je ten hrozně důležitý uh, bod, ve kterým já chci vtáhnout druhého člověka do toho dialogu. A chci se doptat na něco jako... A to není ověření porozumění, to není jenom jako pojď ukázat, co bylo zachyceno na tvém přijímači, ale tady to je otázka vlastně na, na jeho pohled. Jo, ale jak to vidíš ty? Když to teďka říkám jako vidíme to stejně, a nebo máš té své práce vlastně úplně jiný dojem? To je hrozně důležité, protože když. A teď já to vlastně chci vědět, když dávám feedback, protože pokud to ten člověk vidí úplně jinak, tak ten můj feedback bude vnímat jinak, než když to bude vnímat, takže jo, hele, vlastně říkáš mi něco, co vím. Děkuju. Jo? Takže, takže takový jako, abychom věděli, jak s tím feedbackem dál pracovat, tak já vlastně potřebuju vědět, jak se k té situaci, jak se k té věci vztahuje ta druhá strana.
1: Zcela za, jako zase pro mě, když já fakt pracuji často v nějakých těch jako metaforách nebo vizualizacích, tak máme dárek a kýbl a tady u tohohle bodu mě napadá jako, nebo já to používám tak jako, jak daleko my od sebe s tím člověkem jsme v tom vidění té situace. Jestli stojíme vlastně vedle sebe a vidíme ji úplně stejně, tak tím pádem zjišťujeme, jo jasný, to, tím pádem to, z čeho jsem měl třeba i obavu, což je častá věc, která se s tím feedbackem Pojí, že si jako neporozumíme, tak tohle je ten bod, kdy jako můžeme taky zjistit, hele, jak moc daleko jsme od sebe. Protože pokud stojíme vedle sebe, hej, v pohodě, jasně, tak hmm. na tom pojďme makat. A pokud ten druhý rkne. já jsem tomu slyšel a já zásadně nesouhlasím. Já vlastně stojím úplně na druhé straně, já vlastně mám dojem, že to bylo skvělé, ty fonty jsou přesně tak, jak mají být, prostě a nejsem vlastně jako vlastně vůbec nechápu, co mi tady říkáš, tak pak vím, že to bude náročnější konverzace v tom, aby jsme se dobrali toho, co nám jde vždycky, v násilce, a to je connection, a jít spolu ku předu. A tím pádem tohle bude na díl možná. Hmm. Možná, že to nestihneme na chodbě za pět minut. Five. Krok číslo pět vyplývá velmi jednoznačně z toho, k čemu jsme šli doteď, a vlastně navazuje na to, co jsem říkal, a to je, ten feedback není kompletní, ta zpětná vazba není uh, dokončená, pokud nemá plán akčních kroků do budoucna. To znamená, OK, už vím, co si mi chtěl říct, ověřili jsme si porozumění, sladili jsme noty, jak daleko jsme od sebe, a ty body nenutně jdou jako lineárně 1, 2, 3, 4, 5, ale vlastně někdy těch věcí, co chci říct, je víc a, a prostě tak, tak se tam nechlo každopádně. Z toho setkání, ať už je jakýkoliv, ať už je mailový městě, nebo jakýkoliv jiný, tak chceme nějaký výstupy. Je to plán akčních kroků, které buď jsou, udělajme, zkusme, zjistěme, pojďme se potkat příště, protože jsme zjistili, že to za pět minut nestihneme. Zkrátka, dobře, z toho setkání existuje něco, k čemu se můžeme vracet. A jenom díky tomu pak může existovat jako kultura produktivní zpětné vazby, protože to není jednorázový akt. Který se uděje prostě teď a už nikdy, ale je to často věc, ke které se chceme v nějakém bodě vrátit. Například se potkat za měsíc a říct si, jak se nám to hnulo, protože nejspíš vy, když jste měli dneska ráno kol, tak asi někdy budete se dívat na ty jako grafiky, nejspíš předpokládám po druhé, a Dítra. řeknete si, jo. A řeknete si, tak co je to lepší, hmm. jako teď jsme už víc na jedné lodi?
0: A přesně v té moji situaci, že jo, to bylo o tom, Dobře, tak potřebujeme se na to podívat. Tak co je teda prioritnější? Fonty nebo barvy? Asi fonty, ale tak pojďme pojď si do zítřka nahodit nějaký jiný fonty a podíváme se na ně. a kroky do budoucna. Tak když to zkusím shrnout, když chcete někomu dát zpětnou vazbu, pojďte do toho v pěti krocích. Krok číslo jedna, pozvánka. Chceš ten feedback vůbec dostat? Chceš ho ode mě a chceš ho teď? Krok číslo dva, samotná zpětná vazba. Řekněte, co máte na srdci, můžete a nemusíte to říct ve čtyřech krocích. Krok číslo 3 ověření porozumění. Ale slyšel si vážně to, co já jsem se snažil říct? Krok číslo čtyři, zahrnutí do dialogu. Vidíme ty věci stejně nebo to vidíš jinak? Jak tu svoji práci vidíš ty? Krok číslo pět, plán akčních kroků do budoucna. Co s tím teda uděláme? Jaký jsou konkrétní pozorovatelné věci, které na základě tohohle feedbacku se stanou?
1: Těchhle pět bodů nám přijde, že je užitečný procházet, jako kdykoliv, když máte tenhle záměr, můžete se o ně opřít. Možná budete měnit jejich pořadí, možná u každého z nich strávíte různěnou delku času, to už fakt záleží na tom, v jakým jste kontextu.
0: Playing in the sprinklers is the best without a doubt But not during a record-breaking drought It's always impressive to play a piano masterpiece But it's not as great in a room of escaping refugees
1: Právě když jsme u toho kontextu, tak chceme jako přidat pár věcí, které vzhledem k tomu, jaký ten kontext je, se hodí do těch bodů ještě přidat. – Doslova pár, jsou to dva body. – Jsou to dva body. Asi vezmu ten první. Já třeba učím předmět, ve kterým si studenti chystají svoje projevy a než dostávají zpětnou vazbu, takže invitation tam je, měl jsem projev a pak je fáze zpětné vazby, ale tam je fáze toho, kdy se ptám, hele, jaká je tvoje zakázka? Jako na co chceš specificky dostat zpětnou vazbu? My ti pak, stejně jako skupina, která byla jako přítom na tomu projevu, my ti pak řekneme to, co vlastně jsme viděli, stejně, ale umíme reagovat na tu zakázku. Což je jako typ zpětný vazby, nebo jako nějaká její ingredience, která zase pomáhá angažovanosti těch lidí, který dostávají, protože dostávají zpětnou vazbu na něco, co sami chtějí, kromě toho jiného.
0: A mně to přijde hrozně důležité v tom, že často se člověk, jako nikdy neděláme dokonalý produkt a je to cokoliv, že jo? ale třeba se na něco soustředíme a na něco se soustředíme míň. Jo? A když já vezmu zase plagát a barvy versus fonty, jo? Tak, ten, tak kdybych chtěl, hele, se toho člověka zeptal na co chceš zpětnou vazbu? Co pro tebe v této fázi bude užitečný? Protože to ještě není hotový produkt. Tak on možná by mohl říct: Hele, barvy jsem zatím vůbec neřešil. Fakt jsem se snažil pracovat na těch fontech, takže mi pojďte říct, jestli ty fonty pro vás fungují. A, a vlastně zpětnou vazbu na barvy mi dát můžete, ale je mi to trochu jedno, protože na tom jsem zatím nedělal. Jo, a, a zvlášť ve fázi, kdy jsme jako v nějakém procesu tvorby něčeho, jo, kdy něco je hotový a něco není hotový, tak je hrozně fajn se zeptat. Tak teda, hele. Co tě teďka posune? Jaká zpětná vazba ti teď pomůže se dostat dál? Protože na něco potřebuješ zpětnou vazbu, na něco možná nepotřebuješ.
1: Zvyšuje to pravděpodobnost, že to, co se tam stane, bude opravdu jako, že se posuneme společně kupředu a bude to fakt všem užitečný a všichni se shodneme na tom, že právě byly vyměněny dárky. <laughs> Já jsem ti napsal dopis Ježíškovi a ty jsi mi prostě dal ten dárek, o který jsem si řekl, tím pádem super Možná se tady tomu vystavíme i příště. Budujeme kulturu zpětné vazby, která je vyžádaná. Takže ptát se na to, jakou vazbu, uh, uh, o jakou zpětnou vazbu lidi
0: stojí a na, o jakou ne. Druhý krok, který se taky občas hodí, zejména pokud je to takový kontext, ve kterým jsme dopředu domluvení, že tohle je jako zpětnovazební setkání, jo? nebo že třeba máme jako setkání, kde hodnotíme nějakou práci na projektu za delší dobu a tak podobně. A ta otázka by byla, hele, jakou zpětnou vazbu by si zdal sám sobě? No, stojí za to se na to lidi ptát? A teď proč? No proto, že já jim pak nemusím říkat věci, které oni už dávno ví. No a často, když se na to zeptám, tak ten člověk by mi mohl říct třeba: No, hele, když se teďka dívám na ten hotový plagát a na to, jak s tím lidi interagovali a jak to fungovalo, tak já si vlastně myslím, že, 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 ty, že ty fonty nebyly dobře zvolené, protože to nebylo dost čitelné. Takže to je něco, o čem jako vím, tam bych si zpětnou vazbu. Na druhou stranu si myslím, že se to jako hodně povedlo barevně, tam se mi to hodně líbí. A já teďka, když začínám z tohohle místa, tak už vím, že OK, pokud mám stejný názor na fonty, tak pokud to má být dárek. Tak já nepotřebuju znovu opakovat. Jo, máš, máš pravdu, to zase fakt jako podělal ty fonty. No. Jako, co to přinese? Nic nového. Hmm. Ale můžu se zaměřit na tohle. Já vlastně tak tím pádem já budu mluvit jen o těch barvách, protože tam je něco, kde, se, kde mám jiný názor, kde se rozcházíme. To znamená, zeptat se na to,
1: jakou zpětnou vazbu by si člověk dal sám sobě, může fungovat. Chci k tomu přidat několik fakt jako velmi konkrétních věcí. Zajména pokud je to pravidelná, ve firmním prostředí toto řešíme strašně často, pokud máte kvartální prostě hodnocení zpětných vazeb, tak je to jako skvělý bod. Protože invitation máme, děláme to každého čtvrt roku, tak začnu tím, co ten člověk viděl za toho posledního čtvrt roku. A mimo to, že ušladím, jak moc si sedíme ty naše pohledy, tak mimo to... Vnímám, kam ten člověk zaměřuje pozornost, když hodnotí svoji práci, jaký vůbec ty kategorie vybírá. Vnímám, jak jsme si daleko přesně na té mapě. Vím, jak náročná bude ta další konverzace, protože buď se shodujeme, vidíme jasně písma, písma dobrý, ale pokud mám říká, hej, nejlepší písma ever a ty si říkáš, že ty jsou fakt šílený, tak vlastně pak už vím, hm, ale už ten rozhovor o tom písmu můžu zavést. A třetí věc, to je zase jako specificky učitelský, protože vy stejně tak můžete dát, jako když jste v pozici lektora vyučujícího nebo rodiček, dítěte, který dělá nějaký úkol, tak se můžu zeptat, hele, jako jak si nad tím přemýšlel, co si dělal. A ten jazyk, kterým ti lidi o tom mluví, odkazuje k tomu, jako v jakých kategoriích nad tím přemýšlí. Jo? A to se nám může strašně moc hodit, protože zase nějaký příklad, pokud existuje, Pět kategorií, ve kterých hodnotíme projevy a ten student zmíní dvě z nich, tak je logický, že ty další tři doplním já nebo celá ta skupina a zároveň, že ten člověk se může zlepšovat v tom, jakým způsobem je schopnej reflektovat svoji práci, což je další věc, která je prospěšná v tom, když chceme vyměňovat dárky.
0: Tak jo, takže to, co, to, teď jsme tak trochu prošli návod, jak teda zpětnou vazbu dávat. A rádi bychom to udělali na nějaký sehrávce, ať zase to máme trochu živí a ukážem vám, jak by taková zpětná vazba podle tohoto návodu, podle těch bodů 1, 2, 3, 4, 5 tentokrát, jak by mohla vypadat. Ale Petře, chtěl bych ti dát nějakou zpětnou vazbu ohledně natáčení podcastu. Je teďka vhodná chvíle z toho Jo, sedím tu, mám čas. <laughs> Super. Hele, mě jde o to, že um, když vlastně natáčíme epizody a potom, potom jsme jako v postprodukci a tak, tak já si všímám toho, že, že, že používáš hodně jako anglicismu. Jo? Že některé slovíčka, které by šly říct v češtině, takže používáš v angličtině. A třeba v té minulé epizodě jsem si toho všiml minimálně jako pětkrát, jsem si to počítal. No a mluvím o tom, protože uh, když to pak poslouchám, tak z toho mám trochu obavy, a trochu mě to jako dráždí, jsem takový nervózní, protože je pro mě důležitý, aby tomu rozuměli všichni naši posluchači. Třeba moji rodiče anglicky prostě neumí a pokud to slovo nepřeložíme, tak oni jsou v háji. Takže je pro mě fakt jako důležitý dělat podcasty tak, aby tomu rozumělo co nejširší publikum. Hmm. Um, a tak vlastně bych chtěl, chtěl jako požádat, jestli bys byl ochotný se o to, uh, o to nějak pokusit nějak na tom jako pracovat. Hmm. No, hele, uh, tak to je ono, to je to, co jsem chtěl říct. Uh, co jsi mě vlastně slyšel říkat? Já si nejsem jistý, jestli jsem to vysvětlil dostatečně přehledně. Dokázal bys mě to nějak trochu parafrázovat?
1: Jo, já si z toho beru, že jsi procházel tu minulou epizodu a že jsi tam našel jako zase několik míst, kde, kde prostě používám ty tam kde si dovedeš představit, že by, to, že by to nemuselo být, mm-hmm. že to ne, neprospívá nějak víc v té epizodě. A taky, taky, že z toho máš trochu obavu, protože a asi to není poprvé, že to už jsme i nějaký takové infošky měli, že to, že to trochu stěžuje poslech jako buď těm lidem, kteří angličtinou nevládnou nebo prostě obecně, když opravdu českých slov prostě se objeví najednou něco jiného, tak je to prostě divný. Něco takového jsem z toho vzal. Je to, je to, to, co se snažil sdělit.
0: Jo, jo, to je ono, to je ono. Vlastně. to důležitý v tom pro mě je ta věc, ať tomu jako porozumí co největší množství lidí. Že mě vlastně přijde škoda některý posluchače odříznout, jenom protože je to jiný jazyk. Jak to vidíš ty tohle? Jakože je to něco, co vnímáš stejně, nebo to vidíš úplně
1: jinak? Mně to do nějaké míry, mě to trápí, jakože ne, je to téma, jednak jako ho dostáváme jako feedback, z druhé strany zase jako další část nějakých zpětných vazeb, které dostáváme, je, že i díky tomu je to nějak autentické a že to je nějaká jako hodnota, kterou, kterou ti posluchači mají rádi a zároveň i z reakcí, i z dat, jako nějaké víme, že prostě naši posluchači jsou spíš mladší publikum, kde, kde já vlastně spíš předpokládám, že ta angličtina není na překážku, tak jsem kolem toho spíš takovej jako ambivalentní, že si vlastně říkám, hele, vlastně to pro mě asi není úplně jako big deal, abych použil jo. krásný český mm. slovo, ale, ale jako je to téma, který si říkám, no, jestli to nikomu nepřidává a někomu ubírá, tak pak mě to vlastně přijde, že to je trochu škoda. Jo.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak ty to jako nevnímáš, že by to byla prostě priorita číslo jedna, na které musíme strašně pracovat, ale zároveň tam slyším jako ochotu s tím něco dělat, pokud bychom našli nějaké kroky, které by dávaly smysl, které by byly jako vlastně lehké. Nechci se s tím dělat nic jako extra těžkého. Jo, 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 to, to jo. každopádně. No.
1: Ale to co, to, co mě napadá, že se s tím dá jako dělat, je jednak si na to jako můžu dávat větší pozor. Já se teda už trochu snažím. A, a druhá věc, co si říkám, že s tím můžu dělat já, ještě poměrně jednoduše, anebo ty, že si v tom vlastně můžu nechat i od tebe pomoct, že když zazní nějaký anglicismus ode mě. Takže buď já nebo ty, že ho jako přeložíme rovnou, jo, jo, jo. ať, ať jako nezůstane jenom tak. No, tak to, to jsou nějaké věci, které mě napadají jako rovnou, že se s tím dá dělat.
0: Ale ještě Už... mi napadá jedna věc, je, a, jestli bys byl ochotný ji zkusit. Vlastně pojďme si, pojďme si říct o jako trochu rozsáhlejší zpětnou vazbu na tohle. Jo? Že teď, teď tady mluvíme v podcastu, tak možná poprosit lidi, co nás poslouchají, jestli je to pro ně téma, tak ať se k tomu nějak vyjádří. Hm. Takže bychom, že bychom ty další kroky měli tři. Hmm. počítám dobře, jedna tak. z nich je jako dávat si na to trochu pozor, to říká, že jsi ochotnej, druhý z nich je, když někdo z nás řekne anglický slovíčko, tak ten druhý to může rovnou přeložit a tím pádem to pohlídat a třetí by byl eh, požadat posluchače, aby nám řekli, jestli jim to vadí, nevadí, jaký na to mají názor. Hmm. Super, tak jo,
1: děkuji. Díky.
0: Konec sehrávky. <laughs> Reálný. <laughs> Přesně. Tak jo, ale jaký, jo, asi, asi stojíš za to si tu zahrávku trošičku rozebrat. Jaký to, hmm. jaký, co jsi tam viděl zajímavý? Případně možná, jaký to pro tebe bylo? Jo? Teď nevím, jo, na co se
1: Mně no. se to kombití vlastně, hmm. obě dvě, ty, ty otázky obě dvě ve mně žijou na jednou. Jedna věc je, že mm, jako jednak tím, jako jasně teďka natáčíme podcast a víme, že chceme mít zahrávku, ale fakt i tady tím, že se fakt zeptáš, jako jestli je teď ten dobrý moment... Tak jako vnímám, že jsem toho spolutvůrce, což jsem vnímal, a je to pro mě fakt důležitý prvek té věci, že na mě není aplikována nějaká jako mastička, nebo není po mě právě jako kýbl, <laughs> ale že jako nějak vnímám jako ty jsi zaklepal a já jsem ti otevřel. A to je hmm. jako něco, co v tom pro mě... Jednak mě to trochu aktivizuje v tom, a druhá mě to v tom, jako jak v tom tě poslouchat, tak v tom jako víc vstříc. A druhá mě to aktivizuje tím způsobem jako OK, chci dávat fakt dobrý pozor. Tohle není jako triviální konverzace, protože jinak by se oni ne, ne, jako nepečoval oni tím způsobem, hmm. že se zaleze, že, že zaklepeš. Tak to byla hmm. jako jedna věc a druhá strašně moc mi pomohlo. To, že si přidal, proč ti na tom záleží, a pak, že jsme udělali dvě kola toho jako vyjasnění si, hmm. jako jednak té závažnosti a druhá toho, porozum- toho, co jde, je to porozumění co nejširšímu množství jako lidí, což prostě přes, jako by tam, tam se potkáváme. Jo? To je hmm. ten moment, ve kterém ve jsme jako potkaní, přestože jako já ty anglicky nepovažuji za takovou jako závažnost. Tak možná ty jo a možná ti posluchači jo a to je vlastně ten moment, ve kterým ještě by to pro mě bylo trochu jako lehce kontroverzní, ale pak už jsme fakt jako na, na té společné půdě, takže no celou dobu jsem neměl dojem, že se mám vůči něčemu vymezovat nebo se bránit něčemu. No.
0: Pro mě bylo důležité a teď, jakože to, to na chci po, 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 ta pozornost je důležitost toho bodu čtyři, jako zahrnutí do dialogu, jestli to vidíme stejně nebo jako co v tom tématu vidíš ty, protože a ty si přidal to, hele vlastně jde mi o nějakou autenticitu, jde mi o to, aby ten rozhovor působil přirozeně a ne, aby jsme byli prostě nutně Vinohradská 12. Jo, a, a chcem prostě. A, a, a tím pádem možná, když se budeme snažit jako, mluvit strašně moc česky dobře, tak s tím ztratíme nějakou autenticitu. A to je pro mě důležitý téma. A často to tak bývá, že prostě, když zahrnu do toho tématu toho druhého, tak vlastně objevím nějaký další, netroufám si říct, potřeby, které jsou v tom relevantní. Protože jinak je tam potřeba nějakého porozumění, srozumitelnosti pro publikum, ale potřeba jako být autentický pro publikum je taky důležitá. A to jsem třeba předtím nemusel vidět a teď už vidím.
1: Zase nás to odkazuje k tomu rozlišení prostě dárků a kýblíků a to je připouštím víc narrativu, jako připouštím víc pohledu na věc, že jo? právě jako skládám ty potřeby k sobě, anebo hele, já už mám vlastně dávno jasno, jak to má být a tím hmm. pádem tohle mě vlastně ani nezajímá. Tak jo, tak to
0: byla sehrávka a návod. A poslední části lety epizody bychom chtěli věnovat tomu. Já jsem měl teď takový jako štěstí, že jo, protože jsem, já jsem se snažil se záměrem dát zpětnou vazbu tak, aby působila jako dárek. A Petr to jako dárek přijal velmi konstruktivně, ale to se tak vždycky jako nestane. A možná to znáte, že někdy chcete fakt jako z celého srdce prostě pro dobro věci, pro dobro toho člověka mu nějak jako ho posunout, poradit, dát mu zpětnou vazbu, ale on to vezme jako kritiku. A nedopadne to úplně dobře. Takže teď se chcem trochu povinovat tomu, jak to udělat, nebo na co si dát jako pozor, když chci někomu dát zpětnou vazbu, aby to opravdu vyznělo jako zpětná vazba, aby, aby to ten člověk pokud možno neslyšel jako kritiku. A, a jedním dechem se mi chce dodat a do jisté míry to
1: prostě neovlivníte. Je to, to. zase tak, jak všechno, prostě je to zvýšení pravděpodobnosti, že se to stane, nic neumíme v tomhle zařídit. Přes Když někdo nachsadí ucho jediný, a to je prostě na světě existuje jenom kritika. A, nebo pochvala. Takže a cokoliv
0: mi řekneš, je kritika.
1: Přesně tak. Mm-hmm. A je osobní, protože nic jiného neslyším, tak... S tím nic neudělám. Má málo mm-hmm. možností, mm-hmm. jak vlastně se potkat. Aic. První věc, která v tom je důležitá, je právě to, co už Peťa tady na to odkazoval několikrát a celou tu epizodu se to tou a to je ta vnitřní jasnost. Udělat si vnitřně jasno, udělat tu vnitřní práci, jestli jdu s dárkem nebo jdu s kýblem a jak chci přispět tý společné práci a nebojí vlastně moc přispívat, nechci. A jedním dechem chci k tomu i dodat, jako nebulšitujme jsme. Jako velmi často v různých těch kolektivech právě proto ta zpětná vazba získává tak špatnou pověst, protože se tam bulšitujeme. Říkáme si, no, my si dáme dát teďka zpětnou vazbu, já ti teďka dám zpětnou vazbu a vlastně nejdu dávat zpětnou vazbu, budu ti prostě skritizovat, kritika je ok, prostě pojďte říct hele, já tady mám prostě něco, co mě štve a chci to s tebou řešit. A tohle je prostě to, jak to budeme dělat. A tady v, jakoby, já vám chci jenom slíbit, že lidi to unesou, když vy budete mít v sobě vnitřní jasnost a přijdete s jasným záměrem, tak to unesou výrazně líp, hmm. než když budete zvát na předávání dárků a pak tam budete lít kýble. Takže hmm. vnitřní práce, to je vlastně předtím, než feedback dávám. Cvaj.
0: Druhý krok, tak něco, o čem mluvíme už pořád, takže já to nebudu moc rozvykládávat, ale opravdu, opravdu hodně mi pomáhá, a teď mluvím ze svých vlastních zkušeností, si ověřit, jestli ten druhý člověk o ten feedback teďka opravdu stojí. Protože když jsem někomu něco potřeboval říct a vyznělo to jako kritika, tak si myslím, že jako 70% těch situací vzniklo právě kvůli tomu, že jsem to přidával jako v nevhodnou chvíli nebo jsem si jako neověřil, jestli teďka ti to můžu říct. A, a jako kritika to vyznělo kvůli tomu, že to toho člověka třeba překvapilo. Jo, že on si najednou říká, už co se to děje, teďka, teďka Petr na mě tady něco hrne, něco mi říká, wow, co to znamená, jak to mám slyšet, jak to mám poslouchat. To mě asi kritizuje. Jo, takže opravdu, tady ten bod je hrozně důležitý. Prostě vytvořte na to prostor, čas, zeptejte se, jestli o to ten člověk stojí. Jinak to může právě vyznít jako kritika, protože kromě toho, že se člověk vypořádává s tou zpětnou vazbou, kterou slyší, tak se ještě vypořádává s vlastním
1: šokem z toho, že teďka mu někdo dává zpětnou vazbu. Tak Pojďme tomu předcházet. Myslím si, že ten šok aktivizuje přesně to, jako obranu, útok anebo ustrnutí hmm. a vlastně možná po čase si říkám, hej, to vlastně mohlo být celý užitečný, ale t- ne- nebyl jsem ready. A tím pádem přesně. jsem zapnul to, co je nejblíž poruce. Hmm. Hmm. Traj. Třetím bodem, který nám přijde v tom, že dost pomáhá, aby lidi slyšeli to, co chcete dávat a ne to, co nechcete dávat, je, když fakt jako zdůrazníte to, proč na tom záleží. A to jsou jako metodicky vzato vaše potřeby, ale je to taky i ten důsledek. Říkám to proto, abychom prostě mohli zlepšit ten podcast. To je to, o co nám jde. Chceme, aby byl dostupný co nejvíce lidem. To je to, o co nám jde. To je ten záměr, kterým, kterým jako vedu celou tu konverzaci a kdy taky vím. Že je hotovo. Prostě pokud záměr naplníme, máme akční kroky k tomu, jak se tam posunem, hotový.
0: Když to odkážu k se naší sehrávce, tak já jsem tohle opakoval asi třikrát, že jsem se pak snažil říct, hele, jde, proč to celý říkám, jde mi o to, abych, ten, aby ten podcast tomu rozuměli všichni, aby tomu lidi rozuměli. Jo. A, a ještě a to, to je zase z praxe, co používám. Kromě toho, že se snažím zdůraznit jako proč to teda dělám, tak můžu i ovšak ošetřit to, jako, proč to nedělám. No, že že jako já můžu na rovinu říct, hele, Petře, já, já celý tady tu konverzaci mám, protože chci, aby ten náš podcast byl dostupný. Neříkám to kvůli tomu, že bych chtěl, aby si připadal blbě, že neumíš česky. Jo, jakože hmm. vlastně vymezit ten prostor, ve kterým se pohybujeme a ve kterým se nepohybujeme, může to fakt pomoct.
1: Fia. Další bod, který tady Peťa přidal do naší přípravy a přijde mi moc hezký a pečující a vlastně zase preventuje to, aby lidi za dárkem neviděli kýbl, je když se chystám tou vnitřní prací, co chci sdělit, tak taky si představit, co by pro toho druhého mohlo být citlivý jako slyšet a rovnou to v tom feedbacku opečovat. A to co, to, co mě v tom přijde fajn, je, že už to, že na toho druhého myslím, tady v té oblasti, jako zjemňuje ty hrany a může významně pomoct tomu, hele, já si uvědomuju jako komu to říkám a co říkám a nějaký, nějaký ty citlivosti umím vidět a nějaký se tam možná vyskytnou a já je nevidím. Takový příklad, který zase já si počím z té mý praxe jako lektorský, když někdo začíná dělat ty projevy, tak, tak často je pro něho vůbec jako velká věc si stoupnout před lidi a mluvit, tím pádem... Když ve zpětný vazbě někdo jako říká, no tady jsi s, jako hrál s klíčema v kapse, tak ten člověk o tom ani neví, že to dělal. A, a nebo je to pro něho jako citlivá věc, tak já jako často používám věci typu Hele, ty s tím začínáš, takže je jasný, že to bude mít nějaký kroky. Zároveň ti chci říct jenom proto, že to nepůsobí dobře, protože to jako přerušuje ten tvůj projev. Tak když do toho tvého hlasu ještě slyším cinkání klíčů a ještě ta ruka tam něco dělá, tak já si toho všímám a bere mě to trochu pozornosti. A rovnou, jako říkám, hele, nevím, jestli je to teďka v tvý moci, jako už hmm. s tímhle pracovat, jenom věc, že toto se také děje a je součástí toho zážitku.
0: Jo, vlastně, vlastně tam můžeš říct rovnou v té zpětné vazbě, jo. Hle, a teďka tyhle věci ti neříkám proto, že bych teď od tebe očekával, že bys je měl všechny udělat dokonale, jako jsem si vědom toho, že to ani nebylo možné, třeba, přidávám je tam proto, že že by mohly být jako užiteční do budoucna, že ti třeba ukazuju jako cestu, kam až se dá jít během dalších dvou let, něco takového. Takže představovat si, co může být pro toho druhého citlivý a rovnou to opečovat, nenutit ho, aby na to sám upozorňoval, může pomoct, že to pak lidi neslyší jako kritiku.
1: Možná k tomu slovu citlivý, který jsem zvolil, bych dal i jako náročný, že to je jako ještě příliš hmm. daleko. Úplně si teďka představuju ty lidi, kteří nastupují a, a tím pádem dělají nějaký přešlapy, jako čistě ještě z neznalosti toho provozu, nevím, toho domu, ty organizace, toho, prostě někdo napíše do špatné kolonky něco a já teďka vlastně trochu testuju, jestli to je jako jeho. Uh, Nepozornost, anebo je to prostě neznalost. A tím pádem v tom můžu být trochu citlivý, že pro něho samotného je to hrozně těžký, protože to je celý nový, tak možná na něj nechci hned vybavnout jako neakceptovatelné prostě tohleto, ale možná řeknu, hej, takhle to fakt nejde, ale rozumím tomu, možná seš tu hmm. ještě nový, anebo jako si myslí, že takhle to máš dělat. A, a naviguju citlivě v tom terénu.
0: Fünf. No a poslední věc, která pomáhá předcházet Bloom a spíš dávat dárky. Je zase to vtáhnutí do dialogu a k tomu ale je hrozně moc potřeba jeden krok. A to je jako být si vědom toho, že já nemusím mít pravdu. Nebo si být vědom toho, že určitě nevidím tu realitu celou. Že mám nějaký svůj vlastní výsek a, a přistupovat k tomu s tím, hele, jako na základě toho, co já vidím, tak já vidím, já vidím tohle. A tohle chci říct, ale tak co vidíš ty? Vidíš něco jiného než já? Jako jsem mimo a dívám se na to ze špatného úhlu, dívám se sice z Borovice, ale na jich místo na sever No, tak, tak jenom jako zase přicházet k tomu s tímhletím postojem hodně pomáhá jednak, protože se člověk proti mě cítí zahrnutý do toho procesu a není to jenom jako nasyputit na hlavu a dělej si s tím, co chceš, ale jednak protože ani já tam nevstupuju z nějakého jako pozice arbitra prostě univerzálního, vesmírného vědění, ale z pozice toho, ale přináším, co vidím a možná něco nevidím. Vidíš ty něco, co já nevidím?
1: A je relevantní, hmm. jo, protože pak jsou nějaké věci. Ne, fakt mě to přijde... A zase, tady u tohohle bodu mě přijde klíčový a to je volba. Jako vzít si to, že nepřicházím z pozice pravdy, je volba, kterou můžu činit a je to ta volba, která nás zase odkazuje jako v práci s mocí s, spíš než nad. A někdy prostě nás odkazuje k tomu, že jsme jako citliví ke konverzačním kontextům, protože já možná si teďka mám čas povídat a ty úplně ne, takže to je další kontext, který musím vidět. A snímá to ze mě takové toho, toho jako všemoudrého všespásného člověka, který ať už je formálně v pozici vedoucího nebo ne, tak jako za to jako zodpovídá tím pádem musí vědět, znát a rozhodovat o všem. Tak to mě přijde, že jako zase může ulevit i tady těm lidem, který hmm. jako na sebe cítí ten tlak té zodpovědnosti za ten celek.
0: No vlastně jako když dáváte někomu zpětnou vazbu, tak jako necítíte, že musíte dokonale pojmenovat každý aspekt toho, na co dáváte zpětnou vazbu. A pokud tomu skvěle nerozumíte, tak byste se vlastně radši neměli vyjadřovat. No, hmm. To může být, to může to být dialog.
1: Jako vždycky, na závěr chci přidat. Že máme Patreon?
0: Že máme Patreon. Patreon? Ne,
1: to chceš přidat ty, protože ty jsi, tady přes, ty jsi tady přes reklamy. Já chci jenom přidat zase takovou jako zličtující pointu, možná, mm-hmm. že ne vždycky, když se rozhodneme vnitřně dát dárek, tak ho udržíme a někdy, jako krstné vodu, a i když to nebyl náš záměr. A já zase, jako zase nám jenom chci připomenout, že tu nejsme od toho, aby jsme byli dokonalí, jsme tu od toho, aby jsme se snažili tak nejlépe, jak umíme. A když to někdy neklapne, tak jednak se stále umíme omluvit, že to prostě nevyšlo. A druhak. možná až ty plazí mozky, naše reakce toho boje, obrany a tady toho se zase jako uklidní, tak můžeme přijít a říct, hele, to téma je pro mě stále zajímavé a důležité, jenom minule jsem ho pojal dost nešťastně. Mohli bychom si o tom prosím teď promluvit, já jsem teďka v trochu jako lepším rozpoložení. Seš ty? A prostě se k tomu tématu vrátíme. Jako, ano, chce to odvahu, žít pravdu s láskou, hmm. ale je to možné. Nezavírejme si dveře jenom proto, že prostě se nám to jednou nepovedlo, nebo prostě něco takového, nebo že jsme nedostáli těm svým očekáváním. Stojí to za to.
0: Tímhle pomalu přistáváme s dnešní epizodou. My vám moc děkujeme za to, že jste tady s náma byli. A ty musíš říct, že máme Patreon, to bez no toho nejde. Teď to musí, musí říct, máme... My na Patreon já vám řeknu, co na něho dáme. My, my, se, my se snažíme vykousávat z těch epizod nějaké úryvky, které se dají dát do krátkého textu a ty na ten Patreon pak dáváme. Takže pokud byste chtěli bonusový materiál, nejenom nám jako dávat nějaké malý peníze, abyste nás podpořili, za což jsme hrozně rádi všem z vás, který tuhle kapacitu máte, tak třeba i pro zvaz, který by bylo zajímavý, mít tu epizodu tak trošku zhrnutou v textu tak i z tyhle epizody třeba ten postup jak dávat feedback dáme do textu hodíme to tam jako bonusový materiál takže to tam případně můžete najít zároveň máme YouTube to říkat na konci epizody už je možná trošku pozdě ale všechny naše epizody poslední dobou mají i video, takže pokud rádi koukáte na naše profily, tak tak se na ně můžete podívat
1: Moc díky, moc děkujeme za celou tu podporu a díky za to, že nás posloucháte, díky za to, že nám tu říkáte i na našich workshopech, že nepoznáte, který hlas patří ke kterému. Je to pro mě už je to teďka takový jako příjemný running joke toho, že vždycky říkám, že já jsem ten menší a silnější a tak je to vlastně hezký budovat s váma takhle tu komunitu a ten patron nám v tom strašně moc pomáhá, že můžeme. Tak díky moc. Mějte se krásně a příště zase. Ahoj Ahoj.
0: Patron. Патрон Патрон Патрон